0: Caminamos hasta un bar cercano de la misma manera en que solíamos caminar. Yo un paso por delante de él. Barak era un paseante. Se movía con cierta parsimonia hawaiana. Nunca dado a las prisas, incluso y sobre todo cuando se las metían. Yo, en cambio, caminaba a paso ligero hasta en mis ratos de ocio. Y me costaba aflojar el ritmo. Pero recuerdo que aquella noche me aconsejé freinar un poco. Un poquito nada más, lo suficiente para oír lo que Barak estaba diciendo, porque empezaba a darme cuenta de que me importaba escuchar todo lo que decía. Hasta aquel momento había construido mi existencia con mucho cuidado, pegando y recogiendo cualquier elemento desordenado o suelto, como si montase una figura de origami tersa, sin resquicios de aire. Había trabajado duro en su creación. Estaba, estaba orgullosa de su aspecto, pero era delicada. Si se aflojaba una esquina, tal vez descubriera que algo me inquietaba. Si se soltaba otra, quizás revelase que no estaba convencida de la trayectoria profesional por la que tanto me había esforzado con todas las cosas que me había dicho que quería, ahora pienso que por eso me protegía con tanto denuedo. Por eso aún no estaba preparada para abrirme a él. Barak era como un viento que amenazaba con ponerlo todo patas arriba. Para cuando entramos en el barrio, la tensión espesaba el aire que nos separaba, como si por fin fuese a suceder algo inevitable o predestinado, o eran imaginaciones mías. A lo mejor me había cerrado en banda demasiadas veces, a lo mejor él había tirado la toalla y solo me veía como una buena y leal amiga, una chica con un sap, con aire acondicionado que podía acompañarlo cuando hiciera falta, para el coche delante del edificio, con la cabeza todavía a mí. Dejamos que pasara un incómodo instante, esperando a que fuese el otro quien iniciase la despedida. Barak me miró con la cabeza ladeada. Vamos a tomar un helado, dijo. Fue entonces cuando supe que aún estábamos a tiempo, una de las pocas ocasiones en las que decidí dejar de pensar y vivir sin más. Era una cálida tarde de verano en la ciudad que amaba. El aire me acarizaba la piel. Había un basking robin a una manzana del edificio de donde Barack vivía. Pedimos dos cucuruchos y nos sentamos en la acera para comérnoslos. Nos colocamos muy juntos, con las rodillas en alto, cansados pero complacidos tras un día al aire libre, y dimos buena cuenta de nuestro helado, con rapidez y en silencio, intentando acabar antes de que se derritiera. A lo mejor, Barak lo advirtió en la expresión de mi cara o lo intuyó en mi postura. Para mí, todo había empezado a soltarse y desplegarse. Me miraba con curiosidad y un atisbo de sonrisa. ¿Puedo besarte? preguntó. Y entonces me incliné hacia él y todo cobró claridad. En cuanto me permití sentir algo por Barak, se agolparon los sentimientos, un arrebato de deseo, gratitud, plenitud y admiración. Cualquier preocupación que hubiese albergado en mi vida y en mi carrera, e incluso sobre el propio Barack, se desvaneció con ese primer beso. Que dio paso a la necesidad imperiosa de conocerlo mejor, de explorar y experimentar cuanto antes todo lo que tuviera que ver con él. Barack me intrigaba. No era como ninguno de mis novios antiguos. Sobre todo, por lo seguro de sí mismo. Era abiertamente cariñoso. Me decía que era hermosa. Me hacía sentir bien. Para mí, era una especie de unicornio. Tan poco habitual que parecía casi real. Nunca hablaba de cosas materiales como comprar una casa o un coche. Ni siquiera unos zapatos nuevos. Gastaba buena parte de su dinero en libros que eran para él como objetos sagrados, que proporcionaban equilibrio a su mente, leía hasta altas horas de la madrugada, a menudo hasta mucho después de que yo me durmiese, devorando libros de historias, de biografías e incluso obras de Toni Morrison. Una noche me desperté y me lo encontré mirando al techo, su perfil iluminado por el esplendor de las farolas de la calle parecía ligeramente preocupado, como si estuviese dando vueltas a algo muy personal. ¿Será nuestra relación la pérdida de su padre? ¡Eh! ¿En qué andas pensando? susurré. Se volvió hacia mí con una sonrisa tímida. ¡Oh! dijo, solo estaba pensando en la desigualdad de los ingresos. Barack y yo llevábamos meses dando vueltas a la idea del matrimonio. Hacía año y medio que estábamos juntos y seguíamos según parecía firmemente enamorados. Él estaba cursando su último semestre en Harvard e inmerso en todo su trabajo, pero pronto volvería a mi lado para pasar el examen de ingreso en el Colegio de Abogados de Illinois y buscar trabajo. Habíamos hablado en abstracto sobre cómo entendíamos el matrimonio cada uno y a veces me preocupaba lo distintas que eran nuestras opiniones al respecto. Para mí, casarme era algo que daba por descontado, algo que desde muy joven esperaba hacer algún día, igual que tener hijos, que también había dado por supuesto desde que me desvivía por, mis, por todas mis muñecas cuando era niña. Barack no estaba en contra de casarse, pero no tenía ninguna prisa por hacerlo. Para él, nuestro amor ya lo era todo. Era cimiento suficiente sobre el que construir una vida plena y feliz juntos, con o sin anillos. Ambos éramos evidentemente productos de la manera en que nos habíamos criado. Barack había experimentado el matrimonio como algo efímero su madre se había casado dos veces, divorciado otras dos y en cada ocasión había sabido seguir adelante sin que ello afectara a su vida, a su carrera y a sus hijos pequeños. Mis padres, por su parte, se habían comprometido cuando eran muy jóvenes y para toda la vida. Para ellos, cada decisión era una decisión conjunta, cada empeño un empeño conjunto. En 30 años juntos, pocos habían sido las noches que pasaron separados. ¿Qué era lo que queríamos para y yo? Queríamos una relación moderna que nos sirviese a ambos. Él entendía el matrimonio como la conjunción amorosa de dos personas que podrían tener vidas paralelas pero sin renunciar a ningún sueño o ambición personal. Para mí, era más como una fusión plena, una reconfiguración de dos vidas en una en la que el bienestar de la familia fuese prioridad frente a cualquier otro plan o objetivo. Yo no quería una vida exactamente como la de mis padres. No deseaba vivir para siempre en la misma casa, tener el mismo trabajo y nunca reclamar un espacio propio para mí. Pero sí anhelaba la estabilidad año tras año, década tras década, que ellos tenían. Escribí en mi diario... Reconozco el valor de que los individuos tengan sus propios intereses, ambiciones y sueños, pero no creo que una persona deba perseguir sus sueños a expensas de su pareja.